0: Počúvate audioverziu newsletra Víkendový výber. Keby som si nebránila hranice, nikdy by som nebola šťastná. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Príjemný víkend. Reportérka Michaela Žureková prináša príbehy viacerých respondentiek, ktoré rozprávajú o tom, ako blízki ľudia prekračovali ich hranice aj o tom, ako sa naučili ich strážiť. Veľkú tému doplňa rozhovor so psychologičkou Miroslavou Kulkovou Veselou. Michaela Žureková prináša ešte jeden dôležitý rozhovor, a to so švajčiarským psychológom, žijúcim na Slovensku, Samuelom Schürerom, ktorý hovorí o emocionálnom zanedbávaní detí. Nedeje sa len u ľudí na okraji v spoločnosti, ale aj v rodinách zdanlivo normálnych. Z kultúry a umenia uplynulé dni silno rezonovali dve filmové udalosti. Netflix priniesol nové diely poslednej série seriálu Koruna a podľa reportérky Kristýny Kúdelovej budú diváci a diváčky sklamaní. Dokonca môžu mať dojem, že kedysi kvalitný seriál sklzol do vôd telenoviel. A dokým zavítal film Jej telo o českej skokanke do vody a neskôr pornoherečke Andrej Absolonovej. Stvárnila ju slovenská herečka Natália Germány a Kristína Kúdelová píše, že stvárňuje svetový výkon. Prinášame vám aj rozhovory so spisovateľkou Janou Karšajovou, ktorej román zaujal v Taliansku a teraz vychádza aj na Slovensku so Zitou Hosúovou, ktorá vedie filmový festival inakosti či manželmi Michňákovcami, ktorí sú majstrami sveta v pole dance. nútené bosky v detstve, šibačka, aj rodičovská kontrola. Svet príliš ľahko prekračuje naše hranice. Existenciu hraníc som si začala uvedomovať veľmi skoro, no paradoxne na iných ľuďoch, najmä deťoch v škole a škôlke, kde som bola svedkyňou šikanovania. Ten pohľad pre mňa nebol príjemný a mala som prirodzenú potrebu sa ich zastávať. Spätne predpokladám, že som potrebovala, aby sa niekto zastal mňa, Keďže moje hranice boli často prekračované v rodine, hovorí Zuzana Pavlínová. Postaviť sa za seba však dlho nevedela a to, že je to dôležité aj pre ňu, pochopila až po dvaciatke. Pomohli jej sebarozvojové a psychologické knihy, ale predovšetkým terapia. Zastať si svoje hranice, vymedziť sa a necítiť sa, preto previnilo je niečo, k čomu len málo koho z nás vedú. Ide pritom o seba obranu vlastného ja Tela, hodnúť či preferencií a ide o zručnosť, ktorú v živote potrebuje každý. Sila vymedzenia sa je však len taká veľká, aká veľká je seba istota a schopnosť človeka hranice si zastať. Odvíja sa navyše aj od toho, či ide o muža alebo ženu. Najmä v spoločnosti, kde je slovo muža brané s väčšou váhou. V článku si prečítate aj to, prečo ľudia. Nie sú podľa psychologicky schopní zastať si svoje hranice, prečo je aj prekračovaním hraníc, ako sa prejavuje people pleaser a prečo sa u ľudí táto tendencia objavuje, že je v poriadku, ak sa druhá osoba cíti dotknutá, keď ste sa vymedzili aj prečo sú častými narušiteľmi hraníc práve rodičia a v čom sa od seba líšia rôzne generácie. Psychologička. Základným predpokladom pre zdravé vzťahy sú jasne nastavené hranice. Nastavovanie hraníc v živote, v medziludských aj pracovných vzťahoch je pre mnohých náročné. Ide ruka v ruke s pocitom sebahodnoty a sebavedomia. Ak sme mali v živote šťastie a boli sme vychovávaní autonómne a v rešpekte s našimi potrebami a túžbami, vieme byť so sebou v prirodzenom kontakte, ľahšie poznať vlastné limity a potreby a teda si aj vedieť hranice vytýčiť. Naopak, ak sme počas výchovy museli striktne dodržiavať pravidlá a okolie nezaujímal náš postoj, názor, potreby a túžby, nadobudli sme presvedčenie, že naše prežívanie nie je dôležité a stratili sme kontakt sami so sebou. Hovorí klinická psychologička Miroslava Kulková-Veselá o prekážkach, pri ktorých ľudia ustupujú druhým Stávajú sa z nich tzv. people pleasery a boja sa ozvať, aby si zastali svoje hranice. Často sa v terapii stretávam práve s tým, že klienti majú nepríjemné pocity ako strach, pocit viny, smútok, hanbu a výčitky svedomia, keď si majú stanoviť a vybudovať hranice v živote. Boja sa, že nebudú rešpektovaní, že ich vysmejú, príde nejaká sankcia, trest, vylúčenie z kolektívu a podobne. Začiatky sú vždy najťažšie a negatívne pocity sú úplne bežnou súčasťou procesu, netreba sa ich báť, postupne vymiznú, vraví. Keď nemohla vyhrať v bazéne, vyhrala v porne. Špičková česká skokanka robila s telom, čo mohla. Na milimeter presne upraví obraz, ktorý na stene vysel trochu nakrivo. Nakrmi rybičky, potom sa na gauči pohodlne usadí tak, aby na ne videla a s chuťou siahne do misky s pukancami. Andrea Absolonová je vo svojom prvom vlastnom byte a konečne cíti pohodu, akú nikdy nemala. Oddychuje. V dospievaní a ranej mladosti bolo jej telo nástrojom úspechu. Aj vďaka absolútnej disciplíne pri tréningoch a prísnou kontrolou príjmu kalórií sa stala v Česku národnou šampiónkou v skokoch do vody a v lete 1996 ju čakala cesta na Olympiádu v Atlante. Preťažený organizmus sa jej však v tej najmenej vhodnej chvíli vzpriečil. Je zázrak, že vôbec chodíte, vravel jej po úraze lekár. Jeho presvedčenie, že do zéna sa už nevráti, ju nezastavil nadlho, rýchlo si našla inú oblasť, v ktorej chcela vyniknúť. Na tom obraze, ktorý jej vysel v izbe, bola ona sama. Vyobrazená v jednej zo svojich slávnych úloh, ktoré odohrala v pornofilmoch. Jej kniha nadchla talianov. Mlčanie považovali za prejav dysfunkčnej rodiny. Po 20 rokoch života v Taliansku napísala román Zamatový rozvod, ktorý hovorí o rozpade manželstva na pozadí rozdelenia Československa. Kniha sa bezprostredne po vydaní dostala medzi finalistov prestížnej súťaže, literárnej súťaže strega a stretla sa s veľkým čitateľským záujmom u talianského publika. Taliani sú veľmi spätí, so svojimi koreňmi, vnímajú svoje teritorium, svoju komunitu a opustiť toto je nesmierne zložité. Už len odísť z jedného regiónu do druhého sa tu vníma ako odísť do iného štátu. Opustiť rodinu je ťažko predstaviteľné a to, čo som opísala ja, vnímali ako dysfunkčnú rodinu, vraví Jana Karšajová. Jej kniha prednedávnom vyšla v slovenskom preklade. V rozhovore sa dočítate, prečo začala písať až vo vyššom veku a ako vnímala svoj rýchly úspech na literárnej scéne, ako vníma talianske publikum literatúru a prečo knihu zo Slovenska považovali za exotickú, prečo považujú rodinu, v ktorej sa mlčí za dysfunkčnú aj aké predsudky majú Taliani voči ženám z východnej Európy. Odborník. Mnoho násilia a ubližovania deťom sa deje aj v tzv. normálnych rodinách. Niektorí rodičia ubližujú svojim deťom pre vlastné potešenie. Dôvodom môže byť psychická porucha alebo porucha osobnosti, akou je narcizmus. Mnohí, ktorí páchajú psychické alebo emocionálne násilie a zanedbávanie voči svojim potomkom, však konajú v dobrej viere, že konajú správne. Samuel Schürer, psychologický poradca, lektor a zakladateľ organizácie EPAO, ktorá bojuje proti emocionálnemu a psychickému násiliu na deťoch, tvrdí, že dôležité je, čo sa stane potom, keď si človek svoje konanie uvedomí. Ako z toho dieťaťu pomôže sa dostať? Porozpráva sa s ním, vysvetlí svoje správanie a prizná, že urobil chybu, alebo to zametie pod koberec? Schürer, ktorý pochádza zo Švajčiarska a už 12 rokov žije na Slovensku, hovorí, že hoci je foriem emocionálneho a psychického násilia na deťoch veľa, na Slovensku je veľmi častá, najmä konštantná kritika a nadmerná kontrola. Hlavným indikátorom toho, že rodič veci robí dobre, je podľa neho to, že má šťastné dieťa, ktoré má rado život, s radosťou vstáva do nového dňa, je zvedavé, chce preskúmavať svet a učiť sa veci. A ešte je tu jeden zásadný bod – nemá strach zo svojich rodičov. V rozhovore si prečítate aj to, prečo niektorí rodičia emocionálne ubližujú svojim deťom, ako sa prejavuje emocionálne a psychické násilie, v čom majú výhodu deti, ktoré vyrastali v ťažkých podmienkach oproti tým z funkčných rodín, ako sa emocionálne a psychické zanedbávanie či týranie odrážajú v neskorších vzťahoch. Nezrelý muž pod vplyvom otca Fanúšikovia Diany budú nešťastní, keď uvidia, prečo zahynula. si bol jeden skvelý seriál, volal sa Koruna a bol o britskej kráľovskej rodine. Pomerne veľa si toho vymyslel, to je pravda. No všetky postavy boli hodné veľkého filmového príbehu. Rozpytvali sa ich intímne vzťahy, povaha aj psychika a popri tom sa rozkryl politický a spoločenský kontext, ako keby šlo súčasne o historickú drámu. Od roku 2016, keď prišiel Netflix s prvou sezónou, kráľovná Alžbeta usadla na trón, prekonala svoju nevzdelanosť Vyrovnala sa s neverou manžela a naplňajúc všetky štátnické povinnosti, v podstate zničila šťastie svojej sestry i zdravý vývoj svojich detí. To, čo Netflix tentoraz priniesol, im navodí dojem, že zrejme preplyne na nejaký iný kanál alebo inú platformu, kde sa nepremietajú špičkové seriály, ale lacné telenovely. Majstri sveta. V pole dance. Po dvoch minútach chce človek zomrieť. Posledná je kritická. Niekto by povedal, že je to tanec pritiči. A mnohí si pritom predstavujú iba erotické pohyby v striptízových kluboch. Pritom za uplynulých 20 rokov prešiel pol dance obrovský kus cesty. Z niekdajšieho tanca plodnosti je od konca roku 2017 oficiálne uznaný šport. Práve to je podľa mňa na Poldens pekné a zaujímavé. Spája v sebe športovú aj estetickú stránku, tvrdí Michaela Michláková, ktorá vedie aj kurzy pre verejnosť. Ľudia sú vždy na prvej hodine prekvapení, že to nie je také jednoduché. Najčastejšie ich prekvapí to, že tyč sa šmýka. Na prvej hodine im často chýba aj sila, preto sa často vyhovárajú na to, že sa im potia ruky. Tomuto športu sa venuje aj s manželom, ktorý bol v minulosti elitným gymnastom. Skvelého pole dancera poznáš nie podľa toho, že nejaký prvok urobí, ale najmä podľa toho, ako ho urobí, hovorí Slavomír Mychvák. Úspešná dvojica získala v tomto roku na Majstrovstvách sveta World Pole and Aerial Championship zlatú medailu. V rozhovore sa dočítate, ako sa manželia Mychňákovci dostali k pole dance. Či je pre nich polden z viac tanec, alebo šport, čo je na Poldens najnáročnejšie, ako vyzerá tréning na majstrovstvá sveta a ako často musia trénovať, aj či sa počas tréningov hádajú. Zita Hosúová o tom, aké je byť iný. Pocit hanby sa pestoval len v našich slovenských hlavách. Keď v Bratislave vznikal filmový festival inakosti, na medzinárodnej úrovni už bolo úplne bežné vyhľadávať a šíriť teplý obsah. Na Slovensku na to chýbali peniaze, žiadna firma nebola ochotná spojiť svoju značku s kvír komunitou. Nebolo ani slovenských filmárov, ktorí by sa k nej so svojimi príbehmi prihlásili. Napokon, pár rokov predtým, bolo ešte celkom bežné, že homosexuáli vystupovali s rozmazanou tvárou alebo zaplentou keď ich pozvali debatovať do verejnoprávnej televízie. Našťastie mala som dostatok zdravého rozumu a budú seba záchovy, aby som podobným reláciám nevenovala svoju pozornosť, hovorí Zita Hozzuová, ktorá festival od roku 2011 vedie. Dodnes si vie živo vybaviť, s akou eufóriou prvé ročníky vznikali, ako pri ňom mnohí jej priatelia a kolegovia prešli verejným coming-outom, a zažili pritom pocit oslobodenia. Priznáva však, že počase sa jej pocit eufórie vyčerpal a postupne opustila aj presvedčenie, že takýto festival má byť apolitický. Myslí si, že v spoločnosti, kde sa organizuje referendum za rodinu, kde sa vraždí na ulici a kde sa červené tangáče stávajú zdrojom opovrhnutia a výsmechu, niečo také nie je možné. V rozhovore sa dočítate, voči čomu je ako členka LGBTI plus komunity odolná a voči čomu už nie, ako pôsobí na mladých ľudí, keď im spoločnosť podsúva, že sú chorí, ktorí herci sa postavili za filmový festival inakosti a podporili ho, ako sa v začiatkoch festivalu zháňali filmy s teplým obsahom, ako vidí možnosti, že filmový festival inakosti politická moc zakáže. Poznámka pre poslucháčov. Všetky odporúčané texty nájdete v popise tohto audia alebo v článku. Počúvali ste audioverziu víkendového výberu denníka SME.